0: Yo lo que quiero es que la gente entienda que emprender es menos difícil de lo que uno cree y que hay muchas maneras que se pueden hacer arriesgando poco eh, y que no necesitas estar conectado y que no necesitas de nadie y eso es lo que me interesa, es, me, me interesa que se hable de eso, no de mí sino me interesa que se hable de, eh, tengo una idea, tal vez un poco loca, tal vez un poco normal pero quiero emprender y quiero empezar a hacer algo. Y la razón principal de esto es porque los emprendimientos son los mayores generadores de empleos sí. en el mundo. llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable Huelquer.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos al podcast de Arida de la Industria Soy Ricardo Granado, soy el host de este podcast y hoy tengo el gusto después de un rato de tratar de, de que Lucas Lopatín estuviera con nosotros, por fin Lucas, ¿Cómo estás? Súper, gracias por tenerme Un, un placer estar acá un gusto. Vi que te gustó el intro. A varios les le sorprende que aparece su foto ahí y todos los invitados que han estado.
0: Espectacular. ¿Qué tal tu semana, Ricardo?
1: Bien, 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 bien. Gracias. Eh, pues, no sé si viste ahí a Daniel, eh, a Daniel Marcos, que es uno de tus compañeros, amigos. Estás con él en I.O., ¿verdad?
0: Correcto. Somos, somos los dos miembros de I.O.
1: Ok. Pues, primero, para los que no te conocen, ¿quién es Lucas Lopatín?
0: Básicamente, soy originalmente argentino, eh, papá de tres niñas pequeñas, eh, que, que es el, el, el viaje más lindo. Soy un emprendedor, que básicamente siempre me dediqué a hacer compañías, dejé el secundario a los 16 años para empezar a primera compañía, de background muy tecnológico, muy tech heavy, desarrollé durante muchos años. Eh, y armé varias compañías, algunas fueron muy bien, algunas fueron muy mal. Y, y, hoy, y hoy en día me dedico principalmente a ayudar a gente un poco más joven que yo a crear sus compañías. Entre que eh, les doy un poco de dinero para empezar, les doy apoyo y principalmente les trato de dar el, el guidance suficiente para, para no cagarlas, básicamente para que no se mueran.
1: Oye, ¿y cómo conozco a Lucas? ¿Cómo te conozco, Lucas? Eh, ya tiene rato que te sigo en Twitter. Y, y me di cuenta porque el título es Anti-unicornios se puso el tema de, modo de, de, de levantar capital, y convertir a unicornio, y tú estás en contra de, y, y tal cual lo dices, estás en contra de, de ello, después hiciste tu el canal de Slack, que también me inscribí hace también un par de meses estuve en, en el programa de aceleración de Emprelatum en, en EPA 20, en el batch número 20 y ahí fue como como Lucas nos dio una, una clase de, de las ventajas y desventajas de levantar, no levantar capital. Entonces yo dije, creo que es un buen invitado para. Entonces, aunque Lucas no me conocía, había tenía rato que lo seguía. Y bueno, el podcast, ahorita creo que al final hablamos de tu podcast, con Cristóbal, que me huele a la cabeza. He escuchado sus cada capítulo dos o tres veces porque es oro molido ahí con el tema de inversión. Y las preguntas que hace Lucas, que, les, que le hace a que hace Cristóbal, son son como que... Cristóbal hace que, que, se, que, que piense un poquito más de lo, que, de lo que tiene acostumbrado acerca de los emprendedores. Así es como conozco a Lucas y pues aceptó la invitación. Entonces, de este, bloque no sabía, pero pues ya, lo, ya tiene rato que lo, que lo andamos siguiendo. Ahora, me gustaría empezar de, primero tu historia, Lucas. ¿Qué, hablar de emprendedores, del emprendimiento en la TAM, inversión, fondo y una que otra frase que tienes por ahí para que nos la expliques. Vendiste tu empresa, eh, ¿cómo fue? O sea, y tú hablas del bootstrapping. Tu empresa
0: se Primero, quería que nos explicaras qué es el bootstrapping y ya de ahí empezamos. Perfecto. Básicamente, bootstrapping es empezar la compañía con tus propios medios. Es hacer básicamente, eh, a veces tus propios medios son bastantes, que decir, hay personas que tal vez bootstrapen su compañía eh, con, 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 digamos, mucho, tal vez, apoyo familiar o, o un, un historial, digamos, de, de, de éxito propio que le permite empezarlo, pero básicamente bootstrapping es hacerlo con los medios que tenés al alcance. Y la razón que me gusta el bootstrapping es porque significa que todos pueden hacerlo. No necesitas estar conectado, no necesitas eh, haber ido a una gran escuela o a la famosa gran universidad para tener tus contactos. El bootstrapping está en la mano de todos. Hay alumnos que van a tener la oportunidad de tener más medios para empezarlo, pero siempre está lleno de negocios que se puede empezar con prácticamente nada.
1: Ahora, ¿cómo, cómo construiste tu, tu empresa? Eh, ¿A quién se la vendiste y por qué decidiste ayudar?
0: Perfecto. Entonces, eh, mi empresa es una, como lo que se llama un, digamos, un tech consultancy, o sea, una consultora de tecnología. Eh, ayudamos a compañías grandes como, por ejemplo, HP o Godiva eh, o Nike a resolver problemas digitales que tienen. Generalmente, nosotros nos focabilizamos en problemas de e-commerce de, de manera muy fuerte eh, y después hacíamos implementaciones, implementaciones a medidas de compañías. Lo lindo que tiene una compañía de servicio es que generalmente no necesitas mucho para poder empezarlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que, digamos, vos vas y si sos cara dura, que eso significa que puedes cerrar <risa> puertas y que te las abran y charlar con personas... Puedes ganar un cliente. Y del otro lado puedes salir, una vez que ganaste el cliente, salís corriendo a ver es cómo podés hacer para satisfacer las necesidades de, de lo que vendiste. Pero muchas veces también, inclusive, puedes pedir un adelanto a tu cliente para hacerlo. Págame el 20% de un adelantado. Y puedes hacer eso. Entonces, dar servicios te permite empezar a jugar este juego y la gallina de tener flujo de fondos. Y así fue lo que empecé. una compañía de servicios ganamos los primeros clientes. Eso lo usamos para contratar a las primeras personas. Y cuanto más que integramos, más personas íbamos contratando. Eh, lo, vendimos el año pasado eh, a un, lo que se llama un grupo de private equity, que se llama Argano. Eh, private equity es, es un, un tipo de fondo de inversión que se utiliza bastante en Estados Unidos en Latinoamérica, es un poco menos común, pero es muy común en Estados Unidos, que lo que hacen generalmente es comprar compañías y varias en el mismo sector agruparlas, tener una compañía más grande y salir, y esa compañía eventualmente sacar la bolsa o venderla a un grupo más grande. Entonces, eso es lo que, lo que fue. Esta, la transacción la hicimos el año pasado y ahora estamos casi básicamente en el periodo final de integración.
1: Hey, yo, yo te conozco desde hace rato y, y en el podcast, bueno, eh, mencionas que te costaba salir, salir a, a ayudar o que te conocieran y también mencionabas que la primera empresa se hace para ganar dinero y la segunda para ayudar. ¿Por qué salir? El segundo en las dos. ¿Por qué salir? ¿Por qué generar un podcast? ¿Por qué ser muy, no sé cuántas veces publicas en Twitter, pero todo el día andas publicando y ayudando, mandando consejos? Estás ayudando a emprendedores. ¿Por qué salir a conocer que te conocieran y por qué
0: ayudar? A ver, este, este, estoy de acuerdo con lo que dije antes, o sea, creo que después de que uno llega a cierto nivel de comodidad, es prácticamente un deber eh, pasar la bola, como se diría, o ayudar, digamos, a los que vienen después. Me tomó un tiempo encontrar y decir lo que quería hacer y me di cuenta que lo que más me apasiona en el mundo es los emprendimientos en general, es más, lo que armé ahora, que es un, un lo llamo startup studio, es para poder armar un montón de compañías, así que... Eh, y, de, y me di cuenta que, como eso es lo que más me gusta, voy a dedicar un porcentaje de mi tiempo, y dedico bastante, te diría que dedico aproximadamente un 25% de mi tiempo entre grabar el podcast, escribir artículos, escribir para Twitter o LinkedIn, eh, lanzamos una beca junto a mi mujer, eh, para, para poder hacer crecer eh, nada, un, mo un montón de cosas. Entonces, esta misión que tenemos de fomentar el emprendedorismo en Latinoamérica... Es algo que me importa, básicamente. Y tengo suerte que lo puedo atar bastante a lo que es mi negocio, que es de crear compañías.
1: Ahora, ¿cómo identificas a un buen emprendedor? Ya, dices, ya, ya me equivoqué, ya troné empresas, ya las generé, ya, ya vendí una, que es como el sueño de todo, de todo el emprendedor. O como tú lo llamas el sueño del pibe, de poder llegar y, y, y venderle. Y Dice que nos gustaría escuchar eso, tu definición. Eh, bueno, si, si, me, si de una vez lo, lo compartes, porque ahí seguirá la siguiente pregunta, porque mencionas el sueño del pibe, y, y pues en Argentina es como, como el niño que está en las canchas y quiere llegar a primera división y jugar en la selección. ¿El emprendedor, para ti cuál es el sueño de, Porque también lo defines en tu libro.
0: Bien, entonces, eh, primero respondo una pregunta que hiciste antes, que no, no, no me acuerdo de, de responderla, que es... Eh, si me gustan, y honestamente es, no me gusta un montón de, de lo que es la exposición. O sea, hacer, digamos, escribir artículos, estar en redes sociales, entrevistas, no es lo que más me gusta en el mundo. Eh, pero creo que tiene un valor verdadero. Entonces, eso me parece importante. El sueño del pibe es una frase que se usa básicamente para los jugadores que salen del potrero, o sea, que juegan en, en las canchas de, de barro, eh, juegan descalzo, y después llegan, digamos a, digamos, a las grandes ligas a ganar. ¿Por qué creo que es el, el sueño del pibe? Eh, primero, porque tener un éxito te da independencia. O sea, y no creo que el sueño del pibe es venderla convencionalmente, sino que es tener una compañía que es lo suficientemente exitosa donde te permite qué hacer de tu vida. Entonces, ¿por qué es eso? Porque muchas personas tienen la suerte, tal vez, de poder eh, fundar una compañía que les encanta y muchas otras hacen lo que tienen que hacer. Y después, eventualmente, se pueden hacer las preguntas existenciales. ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces, eh, el, el llegar a ese, digamos, a ese momento, digamos, me, me parece que es algo fuerte. Ayer justo estaba en un panel, eh, en una conferencia, y eh, alguien en el panel decía que lo más importante, digamos, al, al empezar una compañía, era sentir una misión profunda en lo que esa compañía estaba haciendo. Mm -hmm. y, y yo solo para ser abogado diablo, porque... Creo que eso, eso es importantísimo, o sea, para dejarlo claro, eh, y digamos es fundamental, pero para mí me parece igual de noble hacer una compañía para hacer plata. No me parece una misión menos noble eso, no me parece más incorrecto. Hay que entender que cuando uno está haciendo algo que, digamos, no es parte del core de lo que uno quiere, le gusta, tal vez lo puede hacer por menos tiempo. Pero eso no significa que en ese menos tiempo uno no puede ver los resultados que uno está esperando.
1: Ahora, para todo esto, y, y se conjuga con la, con la pregunta anterior, de todo lo que estás ayudando, de los que estás conociendo el emprendedor, fondos, gente, sacando la convocatoria para ayudar, ¿tuviste que salir a la luz y decir, ey, ey, aquí está aquí está Lucas, aunque mencionas que eres introvertido dentro de tu este, dentro de exterior, pero en tu círculo eres extrovertido? ¿Qué te ha ayudado o qué te ha cambiado eh, que haya salido a la luz, contando todas las broncas que tuviste hasta ahorita? Porque es eso, eres, eres, eres tan honesto en tus tweets, eres tan honesto en las entrevistas que haces. Eh, así está, así, así está, de la, está de la mierda, ¿no? El emprendimiento, así está ahí. Y, y lo dices con una franqueza que, que, que esa autenticidad es la que muchos emprendedores esconden. Tú, tú los éxitos y los fracasos no los escondes, es así es, así es, así es. ¿Qué te ha ayudado salir a la luz? Porque sí,
0: me has comentado que te costó, pero ya estando a la luz... A ver, lo, lo que me costó es exponerme. O sea, a mí no me gusta que la gente sepa quién soy. O sea, no, 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 me, no me sale naturalmente eso. El ser honesto siempre fui honesto y, y directo. Entonces, lo que cambió mucho también ahora, y frente a lo que vos decís, es yo creo que, que gran manera de, digamos, de alentar el emprendimiento es humanizándolo. Y no haciendo que sea algo imposible o solo es todo perfecto. Porque si la gente cree que es todo perfecto o que cree que es inalcanzable, porque dicen, esto no es para mí. Y lo que tienen que entender es que es difícil, se sufre. Entonces, y, nada, y quiero ser lo más transparente al respecto. Es más, sobre este mismo panel, hacer que lo está moderando, mi primera pregunta a todos fue: eh, eran todos emprendedores los que están en el panel de ciberseguridad. ¿Qué porcentaje del tiempo la pasan bien y qué porcentaje la pasan mal? Wow. Y la gran mayoría le dijeron que el gran porcentaje del tipo la pasan mal siendo emprendedores. Y estos son emprendedores muy exitosos. ¿Y tú cómo la pasas? Yo te diría que es, un, es, es como la famosa roller coaster, esa montaña rusa. Eh, a la mañana puedo estar muy feliz, a la tarde tal vez eh, siento que es lo peor que me pasó. Entonces es como día a día eh, o, o momento a momento te diría casi, si tengo que poner un personaje, te diría mitad y mitad. Eh, y eso que yo estoy eligiendo lo que hacer. O sea, yo estoy ahora, digamos, eligiendo y, a, y aún así no es que, tipo, es todo, disfrute todo el tiempo.
1: Y estás, ahorita estás con lo de, sacaste la convocatoria para la validación del producto mínimo viable. Eh, de una idea, ya has estado con muchos emprendedores, mencionas emprendedores, eh, con estudios en paneles, te invitan.
0: ¿Cómo identificas un buen emprendedor para ti? ¿Quién es un buen emprendedor? Uy, es, creo que es la pregunta más difícil del mundo porque es imposible saberlo, o sea es como decir, te puedo decir cuáles son los textbooks examples, o sea los ejemplos típicos de esto hace es un buen emprendedor pero es increíble la cantidad de casos que hay que son gente que nunca hubieras dado dos centavos, o sea que nunca hubieras creído que pueden llegar y llegan un montón ¿Por qué es esto? La primera cosa es que hay que entender es que importa menos cuán bueno es el emprendedor e importa mucho más en qué industria elige emprender. Okay. Entonces, ¿qué significa esto? Dame un emprendedor mediocre, o sea, un emprendedor bueno, pero no maravilloso, en una industria ascendente que explote, a un emprendedor increíble en una industria que se está muriendo. Ahora, si querés, solo para poner, digamos, contestar la pregunta tal cual, eh, justo escribí esto en un artículo con esto hace poco, para mí hay dos, eh, do, do, dos características principales que son las más importantes. La primera sería el sentido de urgencia. O sea, cuando las personas tienen un sentido de urgencia y que entienden que todo hay que hacerlo para allá, para, para hoy, para ayer, gente a esos les va mejor. Y la otra es grit. Grit es una palabra en inglés que básicamente se usa para decir resilien resiliencia, que es como la palabra más parecida en español, mm. pero se usa para, digamos, entender que como emprendedor te vas a caer cien mil veces y te vas a tener que levantar.
1: Est 100, platicando, veces, ¿sí? justo, estaba platicando justo con, con un mentor que también de Emprilatana estábamos hablando de ti y de, y de, esta, de esta charla, y no, encontrar, no nos acordábamos de la palabra, tú mejor lo recuerdas, pero, pero la filosofía que tiene estamos practicando, porque ella también te conoce. Brookhill estaba hablando que, que tú tienes la filosofía de que si algo pasa, es que sigue. O sea, ¿ya, ya se rompió algo, sí, pero ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue y qué sigue y qué sigue? O sea, si das el, aquí en México sea como el carpetazo, o decir, ya pasó, pero vamos a seguir con lo, con lo siguiente. ¿no? ¿Es, es así? ¿Y, ¿Y cómo lograste llegar a esa... Pues esa mentalidad, esa filosofía de pues ya se quebró, pero pues hay que seguir.
0: Primero, a ver, para aclarar, creo que hay que seguir, pero hay que reconstruir muchas veces. O sea, no es que seguir por seguir, sino que es un tema de reconstrucción. Eh, y yo no soy una persona emocional, eso es importante, quiero decir. Soy una persona emocional junto a mi mujer, eh, que estamos juntos hace 20 años, y soy emocional con mis hijas y, y con mis amigos íntimos. Pero yo los negocios no los veo como algo emocional. Entonces eh, es importante entender. No me interesa ver el, el, digamos, cómo yo me siento bajo esa situación. A mí lo único que me interesa entender es cómo puedo solucionarlo. Punto. El ejercicio que más me ayudó a llegar a esa mentalidad, si quieres ver como un ejercicio, es uno de, de visualización de entender qué es lo peor que puede pasar. Entonces, si hay una situación que es medio mala, me pregunto, ¿ok? Esta situación, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y a veces lo peor que puede pasar es que la compañía quiebre o que la compañía se muera. Y eso es lo interesante porque a mí realmente ese pensamiento me deja muy en paz, porque ese ¿sí? digo es, en el peor que ha escenario lo que pasa es que tengo que cerrar la compañía. Ok, cierro, tengo que cerrar uh -huh. la compañía. Estoy seguro que voy a poder hacer otras. Estoy seguro que voy a tener fracasos. O sea, no le tengo miedo a fracasar. Es miedo que es parte natural de, de esto. Entonces, eso me hace no tener miedo, básicamente. Dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero también te preguntas, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Es que uno siempre se ¿cierto? <risa> sí. que, para, para mí, el, el emprendedor es como el optimista eterno, ¿sí? es como, digamos, nadie empieza una compañía creyendo que le va a ir mal, ¿cierto? Si, el, si empezás una compañía, la empezás para llegar a grandes cosas. Si sí, no, no la creas. Entonces es como si dame un emprendedor que te dice: No, digo, yo no creo que no creo que le vaya bien. está mintiendo, realmente. O sea, no, no es que minti, esté mintiendo a vos, sino que está mintiendo a sí mismo. Es un mecanismo de autodefensa.
1: Ahora, los fondos: ¿por qué estás en contra de, de fondear? Porque. El tema del emprendimiento aquí en México, yo creo que tiene ya fuerte, fuerte, alrededor de unos ocho años, que no se hablaba no de nada. Eh, en el gobierno anterior aquí en México se impulsó mucho con el... Había un fondo de, de, de emprendedores donde se apoyaba, se daban recursos, mentorías, hubo hasta... Se crearon instituciones y todo lo demás. Con el gobierno actual se desaparecieron. Y se puso, se puso de moda por todas las startups, generación de, de, de empresas, los apoyos, y ahora yo veo que lo sexy que está haciendo ahorita es crear fondos. Entonces los emprendedores que le medio le saben ahí que la, han tenido un éxito o que sus empresas siguen, el siguiente paso para ellos, y lo he escuchado varios, que dicen es que el siguiente paso es crear un fondo para algunos. Esa es como su, su mentalidad. Y ahorita están saliendo varios fondos y tú llegas diciendo soy anti-unicornio y, y a favor del bus trapping. ¿Qué piensas ah. de crear un fondo y de, los, y de estos fondos y de, y de los emprendedores que buscan ah, el fondo como fin y no ayudar al cliente
0: son, son, lo, lo voy a desmaranear son varias digamos eh, cosas intermezcladas la primera es que no estoy en contra de los fondos estoy en contra de digamos de, de venture capital para mí y creo que hay un montón de gente que piensa igual que yo que no le gusta digamos tener un jefe por detrás ¿por qué? porque un fondo de inversión, a fin de cuentas, se convierte en tu jefe. O sea, van a estar en tu board, tienen derecho de veto sobre un montón de cosas, eh, y estás básicamente perdiendo tu libertad sobre eso. Es como, como dijo Cristóbal perdomo mi co en el podcast. Él dice, divorciarte de un VC es más difícil que divorciarte de una pareja. O sea, para sacarlo, un VC que deje de ser socio tuyo es prácticamente imposible, a menos que se venda la compañía. Entonces, a mí esa práctica de, de digamos, de libertad es lo que no me gusta. Segunda cosa, siendo lo tuyo, es por qué hay tantos digamos, emprendedores que tal vez les ha ido bien y se quieren un fondo después. ¿Okay? Eh, y la razón es que operar una compañía es tremendamente desgastador. Y se cree que opera, ser un inversor es menos desgastante.
1: Que de cierta manera lo es. O
0: sea, tiene cosas que es menos desgastante, pero lo que se cuenta después es que muchas veces hacer un fondo es un dolor de gusto. Es muy Entonces, realmente se meten por eso porque creen que es más fácil operarlo o es más fácil hacer un impacto en el mundo que tiene ciertas cosas, de ¿verdad? Pero a fin de cuentas se encuentra que, que, es, que es tremendamente difícil operar un fondo.
1: Ahora, el, el, el podcast, ¿por qué crear un podcast de, con, con Cristóbal? Eh, y mencionas en el primer capítulo, en el primer episodio, para impulsar el emprendimiento en, México, eh, en, en Latinoamérica, porque entonces habla hispano o en Hispanoamérica. ¿Por qué juntarte con un fondo? Eh, y, y, y tener la perspectiva de los dos, a qué se te ocurrió, eh, a ti, fue una idea de los dos y por qué hablarlo.
0: Es interesante porque a Cristóbal lo conocí durante 5 o 10 minutos virtualmente previo a grabar el primer capítulo. Cristóbal yo no lo conocí sí, sí, sí. previamente a grabar y nos vamos haciendo amigos mientras vamos grabando. O sea que es divertido porque ya grabamos, pues habremos grabado unos 10 capítulos. Y nos vamos haciendo amigos y conociéndonos mientras que vamos grabando porque antes grabamos una vez por semana. Y... Es, nos conectamos, charlamos cinco minutos de lo que vamos a charlar hoy, grabamos el capítulo, charlamos tres minutos y se corta, o sea, y esto mi relación con Cristóbal, ¿eh? Eh, pero es que es divertido que nos vamos haciendo digamos, amigos en vivo, eh, así que, que está bueno porque nos estamos empezando a conocer y entender cómo otro eh, básicamente, yo tenía ganas de hacer un podcast justamente para avanzar esto, digamos, emprendimiento en Latinoamérica. Eh, y estaba buscando un co-host que eh, cumpliera ciertos requisitos. Primero, quería que tenga un acento de distinto al mío. porque, si no, sé que hablo muy mal. <ríe> y, y eso es difícil de entender. Entonces, necesitaba alguien de que, de, de que tenga, digamos, que, que hable mucho mejor <ríe> de, de lo que hablo yo. Y segundo, que, digamos, por un tema de. Digamos, con Ricardo tal vez, no hay gente me México que no sabe sé en quién soy pero sí saben quién es Waller y quién es, digamos, Cristóbal, el, el fondo. Entonces, está buscando eso. Y por último, es interesante que lo que estaba buscando era dos perspectivas muy distintas de, de digamos, de lo que es emprendimiento. Y la parte más graciosa es y lo que más nos critican, pero por lejos, es que estamos de acuerdo en lo las cosas. Entonces, es muy divertido que los critiquen por eso, pero al mismo tiempo es, está genial porque significa que armar una compañía hay mejores y peores prácticas. O sea, en el sentido que digamos, hay maneras correctas, hay maneras incorrectas, no importa si estás, si estás digamos, digamos trajeando o levantaste fondo. Eh, entonces yo también soy crítico de lo, de lo negativo que tiene una compañía, que básicamente es mucho más lento, y creo que es muy crítico también de lo que fondo básicamente que no entiende que se saca libertad que están esperando que crezca agigantadamente todos los años y que digamos, aunque sea, digamos, no de la manera más sana, entonces a fin de cuentas decir, los pros y los contras pues, yo es que estamos en desacuerdo <ríe> es decir, es, estamos, estamos terminando estando de acuerdo en eso
1: Así es. Y cuando, cuando platican de, de un emprendedor, los dos lo ven desde el punto de vista de inversión y de bootstrapping, y los dos sí. Yo creo que el emprendedor tiene que tener este perfil. Creo que el modelo de negocio tiene que ser así. Sí, este, eh, sí coinciden muchísimas cosas. Sí, siendo Y ahorita que estuve en la eh, en Emprelata, en la, en la décima en el décimo batch, eh, vigésimo, me doy cuenta que el emprendedor de Argentina, de Chile, Colombia y Ecuador son los mismos problemas, o problemas muy parecidos. Y levantamiento de capital, validación del producto, los clientes, la recompra. Y dices, oye, pero en serio están hasta allá, nada más se distinguen por el acento, pero, pero son los mismos problemas. Y ahorita que tú hablas con un mexicano y un argentino, eh, hablan de lo mismo, parece que son vecinos. Exactamente. Porque crear una compañía,
0: digamos, es prácticamente universalmente el mismo esfuerzo. Lo que es? cambia es cuánto apoya dentro de tu país, digamos, cuánto aporto de sale del gobierno. Cuánta burocracia hay, ah, es que van cambiando digamos, un montón de cosas país a país. Pero la base de emprender, o sea, si vos agarras un libro de emprendimiento en Estados Unidos y un libro de emprendimiento escrito en México y uno en Argentina, por lo normal van a decir lo mismo. No van a decir cosas distintas.
1: <risa> sí. Ay, como que se escucha un poquito de, de, de ruido, como interferencia. No sé si es tu micrófono o tus audífonos. Es decir, no, pasa, si damos uno
0: y lo. ¿Ahí estamos bien?
1: Sí, ahí estamos bien. Ya, ya se, ya se, ya se comenzó. Vale, Lucas, yo, yo sé que te tienes que ir, eh, porque te, te robamos unos minutos al okay. inicio. No
0: te preocupes.
1: Eh, nada. Ahora, eh, del libro, me, hablaste de tu libro, yo no he tenido el gusto de leerlo, me gustaría que platicaras de él, y ahí hablas del sueño del pibe, eh, que ya lo, ya lo aclaraste. ¿De qué se trata tu libro y cómo se llama?
0: Perdón que no lo aclaré antes, eh, cuando lo mencionaste, pero no escribí un libro. O sea, así que... <risa> eh, el... <risa> Eh, pero lo que sí pueden encontrar es que tengo muchos ensayos escritos que están en la página de Indie, no sé si pueden poner links ahí, pero la página es Indie, o sea, Indie, I-N-D-I-E, punto build, de construir en inglés, B, larga, U-I-L-D, y si van a, básicamente, a la sección de escritos, ahí pueden ver un montón de artículos que voy escribiendo de cómo bajar una idea de manera, digamos, concreta, o sea, en, qué, en ¿cuáles son las aristas que uno tiene que pensar? Escribí un artículo que publiqué la una pasada de cómo validar una idea. Entonces, tengo una gran idea, ¿cómo la valido? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, escribí un artículo como eso, escribí un artículo, por ejemplo, de cómo tener ideas. Sin más que uno tiene una idea, escribí con todos los frameworks que utilizo para llegar a tener ideas y varios artículos más. Así que están todos esos en la página de Indy, que es Indie.build y ahí van a la sección de escritos, y van a poner todos los artículos.
1: Sí, en, to en todas las descripciones la, la, la vamos a colocar, y también en, el, en, en Spotify y en todas las plataformas. Lucas, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo?
0: Empecé al mismo tiempo que, que decidí esto, básicamente voy hace un año escribiendo, te diría. Eh, me costó mucho, no me gusta escribir. <risa> es el, es, eh, me, me, me toma mucho esfuerzo mental, y mm, Diría, lo más positivo es que por primera vez estoy escribiendo públicamente en mi vida me cambió la manera de pensar en un montón de cosas en el sentido que me está estructurando mis pensamientos para entender cuál es la mejor manera de comunicarlos y es un beneficio enorme que no había tenido en el pasado así que, es más, te diría mi gran aprendizaje el último año fue pucha, me hubiera empezado, gustado empezar a escribir antes o sea, siento que hay un valor enorme en, en, en escribir, aunque no lo vea nadie eh, y que poder expresar tus ideas, y, y tus teorías, y tus frameworks, y lo que uno quiera por escrito, tiene un, un valor gigante. Habiendo dicho eso, estuve hablando con muchas personas, porque ya voy un año y escribo al menos un escrito por mes, que me tarda muchas horas, eh, y después escribo en redes sociales, cosas más cortas, que son mucho más fáciles, por supuesto... Eh, y no y, y todavía no lo disfruto. Entonces estoy, le estoy preguntando a varias personas que me junto, que, que son personas que escriben hace muchos años, y el 95% me dicen, todavía no lo disfruto. Nunca lo disfruto. O sea, es como, la gran mayoría dice que no le gusta escribir todavía, pero le ven el valor a hacerlo.
1: ¿A ti sí te gusta escribir? No. no. Wow. Y, y es que eres no es porque estés aquí, pero si no, no te hubiera seguido, no te hubiera invitado y no estuviera siguiéndote. A veces te comento en Twitter, pero eres muy bueno y la estás rompiendo porque llevas un año, estás sacando todo lo de los últimos años y, y creciste muy rápido en redes sociales. Mucha gente te tiene identificado, mucha que no todavía, pero mucha que sí. Y eres como el como el contra de, de, de la inversión en unicornios y eso también te ha posicionado muy rápido y mucha gente pues te conoce. O sea, ya hablas en el mundo del ecosistema del emprendedor y mucha gente sí te menciona, te conoce
0: y y sabes lo que estás haciendo y el apoyo. Gracias. En realidad lo que busco es no que se me conozca a mí, es más me gustaría hacer esto anónimamente, pero sé que ser anónimo no, no sirve. O sea, mm. como tiene menos veracidad frente a los, a, digamos, a los lectores. Entonces, yo lo que quiero es que la gente entienda que emprender es menos difícil de lo que uno cree. Y que hay muchas maneras que se pueden hacer arriesgando poco eh, y que no necesitas estar conectado y que no necesitas de nadie, y eso es lo que me interesa. Es, me, me interesa que se hable de eso, no de mí, sino me interesa que se hable de eh, tengo una idea, tal vez un poco loca, tal vez un poco normal, pero quiero emprender y quiero empezar a hacer algo. Y la razón principal de esto es porque los emprendimientos son los mayores generadores de empleos sí. en el mundo. Gracias. Y la mejor manera de sacar, digamos, salir, sacar adelante Latinoamérica es con más empleo y más educación. La parte de educación se lo dejo a otros. Eh, <risa> yo me concentro en la, en la parte de emprendimiento, que quiero hay un montón. Si me gustaría que se hable de algo, es, quiero me encantaría que se hable de eso.
1: Ok, pa padrísimo. Sí, lo estás haciendo muy bien. Oye, ¿Y el libro si lo piensas sacar?
0: No, está, no, no no tengo planificado ningún libro por ahora. O sea, sí, sí por ahora no tengo, no, te, no me da el tiempo para, para un libro todavía. Eh, eh, imagino que alguna vez en la vida voy a escribir un libro. Eh, todavía no sé ni qué ni de nada eh, y lo que odiaría hacer pero hay más chance que sea es que termine haciendo recompilaciones de, de mis escritos y con eso armando un libro y eso tiene mucho más chance de ver la luz que, que cualquier otra cosa
1: Además lo vas ligando en una historia de emprendimiento, como muchos le hacen, ¿no? Generan como, como muchos artículos, después vas a ganar una historia y, y terminas con tu libro. Con, ya con esta, con esta pregunta terminamos, pasamos una sección, otra pregunta y ya con eso acabamos. ¿Cómo ves a la
0: TAM en el emprendimiento? A ver, la TAM siempre venimos de atrás, ¿cierto? Pero si nunca estamos en la delantera ganando. Eh, y ahora cambió, aparte venía muy fuerte con todas las inversiones. Por ejemplo, ahora salió ayer el dato que el último cuarter fue el primer cuarter sin unicornios nuevos en Latinoamérica. Sí, sí, sí lo leí. Digamos que, 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 es un, que ya es un cambio, digamos, no tan positivo, y no solo eso, sino muchos de los unicornios que tenemos en realidad seguramente son más, digamos, muertos vivos que otra cosa sí. eh, en este momento. Habiendo dicho eso, yo creo en la TAM, creo que tenemos un capital humano, una, una calidad de emprendedores impresionante, y que tenemos un mercado que entre toda Latinoamérica es gigante, o sea, solo esto más México o Brasil individualmente, son mercados enormes y tenemos un capital humano para, para hacer emprendimientos que, que me parece zarpado, o sea, que me parece que, que hay que aprovecharlo. Así que, si no creyera que, que no tenemos todo para ganar, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, creo que tenemos todo para ganar. Sí,
1: estás haciendo una labor titánica ¿eh? porque le estás sacando el pensamiento de inversión de los últimos años a gente que dice que puede empezar y puede empezar con sus propios recursos. Y eso es un cambio bien trascendental y bien generacional. O sea, es, tu trabajo es, uf, estás luchando contra cultura, contra cultura de muchos años. Ok, eh, Lucas, te, te voy a hacer una serie de preguntas. Por favor, dime la primera palabra que te venga a la mente. ¿Listo? ¿Listo? Amor.
0: Y a él, mi mujer. Trabajo. Indie. Líder. Mi papá. Startup. Bootstrapping. Empresa. V, la que vendí el año pasado. Pasión. Emprender. Inspiración. Arte. Individual. Lucas, no, no lo puedo despegar de mí todavía. Tecnología. AI. Amistad. Siempre. Socios. Ningunos en este momento. Tuve muchísimos y tengo todos, todos los, eh, digamos, que están en Indie. Juntadores. Emprendedores, los valientes futuro Latinoamérica talento Latinoamérica
1: emprendimiento
0: indie y bootstrapping esas dos cosas es lo que me apasiona ahora pasado v levantamiento de capital habilitadores Argentina pasado
1: bootstrapping pues
0: Futuro Covid Pasado Jefe Preso Disrupción Arma Latinoamérica Futuro Unicornio Muertos Familia El futuro Equipo Habilitadores. ¿Innovación? Necesario. ¿CEO? Necesario.
1: ¿Lucas Lopatín? Bootstrapping. Ok, bueno, pues, qué buenas respuestas. Algunas, hasta te quitaste la gorra, yo creo que te, te hicimos pensar además.
0: <ríe> bueno, Exactamente.
1: Lucas... eh. Una recomendación de podcast, un libro y un consejo para un emprendedor.
0: A ver, podcast, el ahora doy uno que me gusta, pero es el Indie versus Unicornio. Indie versus Unicornio es el que estamos grabando con Cristóbal, que lo pueden encontrar en básicamente cualquier Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o el que les guste. El que más escucho yo es uno de Estados Unidos que se llama My First Million, que tiene Sampar y Jean Puri, son los conductores, y me divierte, me parece divertido, es el principal. Como libro, a mí me gusta mucho, digo eh, el, el que estoy leyendo ahora por tercera vez, mm. que no tiene nada que ver con el emprendimiento, y ahora te explico por, por qué me gusta tanto, que es un libro que se llama Time Enough for Love, de Robert Heining, que es un escritor de mm. ciencia ficción, que el libro se, básicamente se llama Tiempo Suficiente para el Amor y me gusta porque es un libro sobre un grupo de personas que viven miles de años pero concentran todas sus vidas alrededor del amor y digamos y el libro se basa en la teoría que si tienes tiempo suficiente al fin encontrarás el amor y a través de historias de diferentes maneras pero me parece que tiene algo bastante profundo digamos y, y que habla de, del vivir y por qué vivir y por último, me dijiste el libro. El consejo para un emprendedor termina haciéndoles que sepan que la van a pasar para el orto, o sea, que sepan que la van a pasar mal y que están dispuestos a pelear a largo plazo. O sea, generalmente el valor en las startups se genera, se genera a partir del año 2, más que todo el año 3 o 4. O sea, previo a eso va a ser como estar remando cuesta arriba o como se dice en Argentina remando, digamos, en dulce leche eh, que es, es todo sufrimiento, es todo difícil, no es que después es mucho más fácil después por lo menos ya sabes que lo que estás haciendo vale la pena, que es una diferencia grande digamos, pero hasta llegar en ese momento la gran mayoría eh, nada se, se, se da de baja
1: ¿Por qué emprender entonces, Lucas?
0: Cada uno tiene sus propias razones no, yo te puedo decir la mía, eh, pero cada uno tiene que, cada uno tiene que descubrir la, la razón. Tienes personas que lo van a hacer porque tienen una necesidad imperiosa de resolver un problema. Hay otros que lo hacen como un canal creativo. La creación, digamos, es un. Justo ayer escuché una entrevista en este podcast, My First Million, que que mencioné a Kevin Rose, que fue el fundador de Dig y, 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 y varios otros proyectos, y él dice que a mí lo único, me interesa la parte creativa de los proyectos. No me interesa la parte de negocios. Hay otros que emprenden porque les gusta la plata, que me parece súper válido. Quiero decir, emprender para, para, para tener plata o tener más plata aún, también me parece suficiente motivación. Cada uno tiene que encontrar qué es lo que lo mueve. Mencionas
1: dos o tres o cuatro años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sabes que ya jaló?
0: Básicamente, eso es el famoso Product Market fit Digamos, el Product Market Fit, hay no hay una definición correcta, pero es básicamente es cuando ya sabes que tu herramienta o tu servicio le soluciona el problema de manera suficiente a las personas para que te paguen una buena cantidad de plata. Excelente. bueno Generalmente eso significa, digamos, hay compañías que con 20 clientes alcanza algunos con 50, otros con 100. Pero cuando sabes que tu cliente le soluciona el problema de la vida, o la otra manera de verlo es, si le, le preguntarle a tus usuarios es, ¿qué pasa si te saco el sistema? Sí. Si te dicen, me quiero morir, o te dicen, lo resuelvo de esta otra manera. Si te dicen, me quiero morir, es que ya está funcionando. Sí. O sea, es, es como, le, le solu, le, realmente le, te metiste en la vida de esa persona y le estás solucion, solucionando un problema. Guau, wow, padrísimo.
1: Bueno, eh, eh, Lucas, eh, ¿nos puedes platicar otra vez de los proyectos, de lo que estás
0: haciendo, tus redes sociales, por favor? Dale. El, lo que estoy, básicamente, el Startup Studio se llama Indie.build, indie .build, que mencioné antes. Eh, me encuentran en, en LinkedIn bajo Lucas Lopatín, bajo mi nombre, como estás que ha escrito. Eh, el apellido se escribe L-O-P-A-T-I-N. Y en Twitter me pueden encontrar con, como L Lopatín, todos juntos. ¿Algo más que quieras agregar, Lucas? La pasé muy bien, gracias por
1: invitarme. No, a ti, Lucas, por, por enseñarnos tantos y por tanto a mí y tanto a los demás por esta por esta charla. Tenemos a Cristóbal la otra semana, también logré convencerlo, entonces también va a estar aquí compartiéndonos todo. Y pues seguimos escuchando tu podcast, por favor síguenlo. Indie contra Unicornio está padrísimo, ya son nueve, nueve episodios, Ya al último invitaron a una chica que comparte cómo levantó capital y lo importante de sí y no levantarlo todos los fondos de inversión y pues trapear. Ok, pues gracias a todos. Muchísimas gracias. Y este podcast se queda grabado en las cuentas de redes sociales la próxima semana están todas las plataformas de podcast si creen que le puede ayudar este podcast a alguien por favor lo, se lo comparten cinco estrellitas en todas las plataformas de podcast para subir y que más gente nos conozca y sigan a Lucas porque es un paso, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima gracias, Ricardo.
0: podcast llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable
1: gracias por acompañarnos en este podcast esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria soy Ricardo Granados hasta la próxima.